0: Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97.2 FM. Эхо взрыва в Бейруте. Всем привет, меня зовут Ирина Бажанова, я журналист и профессиональная путешественница. В последние дни мы все время слышим о Ливане, к сожалению, повод для разговоров печальный. Весь мир Ливану соболезнует из-за чудовищного взрыва, который случился в порту и унес много жизней, причинил много разрушений городу Бейруту. Тем не менее, не все в мире знают, что это за страна такая Ливан и где она вообще находится. Я вам об этом расскажу. Ливан небольшая страна на Ближнем Востоке, всего в мире насчитывается 190 стран, и она занимает 161 место в этом списке по величине. Вот такая вот она маленькая. Она граничит с Сирией, большую часть своей границы Ливан делит с этой страной на севере и на востоке. На юге Ливан граничит с Израилем, а на западе его берега омываемы Средиземным морем, красивым и теплым. Вообще, ливанцы — народ гордый. Может быть, можно провести параллель. Чем меньше страна, тем более гордый народ. Но, скорее, все гордятся своей отчизной. Так вот, ливанцы абсолютно уверенно утверждают, что они принесли арабскому миру много всего хорошего. Например, именно в Ливане возник алфавит. То есть, ливанцы подарили миру письменность арабскую. В XVII веке ливанский священник привез... На Ближний Восток в Ливан первый в арабском мире печатный станок. В других странах печатные станки появились только 300 лет спустя. С 17 века ливанцы первые на Ближнем Востоке имели доступ к образованию, к школам и к университетам. До сих пор в Ливане насчитывается большое количество университетов и в такой маленькой стране есть целых семь факультетов журналистики и связи с общественностью. Вообще ливанцы считаются хорошими специалистами. Когда речь за Ходят о маркетинге или каких-то гуманитарных науках. И во многих ближневосточных странах, встретив специалиста из этого круга, вы наверняка встретите ливанца. Он окажется ливанцем. В общем, да, ливанцы гордятся своими достижениями, но если уж быть до конца откровенным, то сказать, что вот есть такой маленький ливанский народ, и это он все сделал, будет не совсем верным. Ведь такое государство, как Ливан, возникло всего-навсего на карте в 1943 году, то есть ему меньше ста лет. До этого Ливан рассматривался все таки как некая территория. И территория эта простиралась и на земли Израиля и на сирийские земли тоже еще в 12 10 8 веках до нашей эры на этой территории обитали люди так, так сказать древние рыболовы потом там же существовало знаменитое финикийское государство и именно финикийцы изобрели алфавит и именно они подарили миру арабскую письменность. Но современные ливанцы имеют такое же отношение к финикийцам, как современные египтяне к фараонам. Так что это такая история не до конца правдивая. Но, тем не менее, действительно, в Ливане живут достаточно интеллигентные образованные люди, потому что образованию уделяется огромное значение. Женщины тоже обязательно получают и среднее, и высшее образование и всегда работают. Еще в середине XX века в Ливане проживало больше христиан, чем мусульман, и Ливан этим страшно гордился и считался таким вот единственным по-настоящему христианским государством на Ближнем Востоке. Но после Гражданской войны, а в Ливане, как многие могут помнить, долго шла затяжная Гражданская война, 15 лет она продолжалась, началась в 1975 году. Так вот, после этой войны мусульман стало все-таки больше, но никакого такого строгого ислама в Ливане нет. На улице крайне редко вы увидите женщин, прям замотанных в чедру. Да, мусульманские девушки носят платки, но они ходят на работу, они ведут активный образ жизни, а христианские девушки вообще ведут себя так же, как в любой европейской стране, одеваются точно так же, носят на дискотеке короткие юбки, блузки с глубокими вырезами. Красят губы, наклеивают ресницы и делают даже более серьезные махинации со своей внешностью, потому что Ливан считается еще и такой ближневосточной столицей пластической хирургии. Помню, у меня был приятель англичанин. Много лет назад он мне еще говорил, ты не поверишь, после поездки в Ливан, ты не поверишь, в Ливане живут самые красивые девушки. Ох уж эти, их миндалевидные глаза. Сказать по правде, вот такие вот коренные ливанки не являются эталоном классической красоты в европейском понимании. У них большие носы с горбинкой. Но это первозданная ливанка. Как раз-таки Институт пластической хирургии делает из ливанок очень симпатичных куколок. Практически все женщины, с которыми я имела удовольствие общаться, так или иначе сделали себе какую-то хотя бы небольшую пластическую операцию. Ливанские женщины и ливанские мужчины – это очень дружелюбные люди. Народ по-настоящему приветливый, народ по-настоящему с большим открытым сердцем, гостеприимный, зовут в дом, напоят чаем, угостят арабскими сладостями, пахлавой и так далее». Путешествовать по Ливану в целом безопасно, не нужна никакая особая форма одежды, понятно, что если вы будете ходить в храмы христианские или в мечети, вы будете прикрывать плечи или голову точно так же, как вы это делаете у себя дома, но да, запросто вы можете носить шорты, футболки, не очень длинные юбки, на это особо никто не обращает внимания. Начнется ваше путешествие, скорее всего, со столицы Ливана, города Бейрута, сейчас уже печально известного Бейрута, как раз того самого места, где произошел взрыв в порту. Бедный несчастный Берут, он столько пережил на своем веку, когда я была в Ливане, до сих пор можно было увидеть на многих зданиях следы от пуль следствие Гражданской войны 1975-1990 годов. И после Гражданской войны, конечно, многие люди боялись еще некоторое время ехать в Ливан. Гражданская война, собственно, из-за чего состоялась между христианами и мусульманами. Вот Ливан гордится тем, что так хорошо все конфессии в этой стране уживаются, что очень мало конфликтов. Но если честно отвечать на вопрос, есть ли между христианами и мусульманами в Ливане неприязнь, то Я заметила, что она есть. Возможно, это не так, но тот круг общения, в котором довелось проводить время мне во время моей поездки в Ливан, а это люди были в основном интеллигентные знающие много языков гиды ученые маркетологи там все-таки чувствовалось какое-то напряжение так вышло что в моем окружении практически все были православными и один раз я услышала даже такую странную фразу от ливанца что я могу не обратить внимание на то что мой сосед чернокожий и если вдруг мне скажут что вот ты живешь по соседству с чернокожим человеком я могу удивиться и сказать да А, правда действительно но я буду Точно знать, если я живу по соседству с мусульманином. Это такая общая концепция. По большому счету, если копнуть глубже, окажется, что у каждого христианина, живущего в Ливане, есть друзья-мусульмане, причем их много. Точно так же у каждого мусульманина, живущего в Ливане, много друзей-христиан. Что представляет собой Бейрут, столица государства Ливан? Официальное название Ливана вообще Ливанская республика. Есть такая шутка, что Бейрут это город трех Б банков, бухла и борделей. Это потому, что до гражданской войны банковская система в Ливане считалась очень стабильной. Ливан даже называли Ближневосточной Швейцарией. Почему «бухло»? Потому что не такие строгие законы позволяют людям выпивать. Понятно, что половина населения христиане, везде подается вино и спиртные напитки. Про последнее я ничего не скажу, не проверяла, но, видимо, с этим тоже дела обстояли хорошо. И вот город Бейрут тоже на букву «Б» является столицей всего вот этого. Сам Бейрут достаточно симпатичен. Я не могу сказать, что это очень красивый город, но он неплох. Большого количества красивой исторической застройки там нет, зато есть современные здания из стекла и бетона в центре, милые уличные кафешки. И, в общем, гуляя по определенным кварталам Бейрута, можно почувствовать, что ты находишься в каком-нибудь современном европейском городе, потому что атмосфера, то, как выглядят люди, все наталкивает на мысль о том, что ты находишься прямо в каком-то таком центре цивилизации, может быть, даже в каком-то финансовом центре. Но также в Беруте есть и районы, в которые лучше вообще не сываться. Вот, например, когда мы снимали цикл передач. В Аливане нам понадобилось купить какую-то запчасть для нашей видеокамеры. И мы поехали на окраину, где был магазин, специализирующийся на продаже такой вот профессиональной техники. И мы оказались прямо на границе с районом Хазбалы. И э, таксист, который нас туда привел, увидел, что мы заинтересовались какой-то симпатичной мечетью и уже направились туда, чтобы ее разглядеть. Он покачал пальчиком и сказал: м-м-м, ребята. Туда вам точно не нужно ходить. Что бы там с нами случилось? Ограбили, похитили, может быть, что-то еще хуже. Я не знаю, но даже сам таксист туда бы точно не сунулся. Бедная ли страна Ливан? Ливан — страна с разнообразным населением. Во-первых, это многоконфессиональная страна. Люди 18 различных религий, религиозных общин собраны вместе. У них у всех слегка разные традиции и обычаи устройства быта и жизни. Кто-то живет абсолютно натуральным хозяйством. Кто-то держит большие стада кос или овец. Кто-то работает в стеклянном офисе в финансовой компании в столице Бейрута. Люди зарабатывают так, как они умеют. В Ливане, безусловно, есть богатые люди, но таких уж прям нищих нету. Никаких трущоб на обочинах дорог, как в Индии, вы не увидите. Никто там не спит под открытым небом, просто на земле, потому что у человека нет дома, и ему негде укрыться от непогоды. В этом смысле в Ливане все хорошо. Там очень такой основательный средний класс существует. Расскажу одну короткую историю. Я была удивлена, мы поехали на съемки в маленькую горную деревушку, где домишки, ну, прямо небольшие, такие бетонные коробочки. Бетонные коробочки или такие глиглиняные тоже, обмазанные дома. И вот мы въезжаем, ну, в абсолютно простенькую деревушку, и навстречу нам оттуда выезжает Rolls-Royce. Возможно, это как раз-таки тяга ливанцев к к такой демонстративной роскоши. И это чувствуется и в самом городе Бейруте, который долгое время страдал от гражданской войны. И когда, наконец-то, война закончилась, он прямо пустился во все тяжкие. Ливан государство однозначно светское, и поэтому там появились прекрасные, модные ночные клубы. Про говорят, что это город, который не спит, потому что люди гуляют, люди танцуют, люди выпивают. И люди очень интересно на набережной курят кальян. Вечерами, когда спадает жара, около набережной э, паркуются автомобили, и из них выходят целые семьи с уже прямо раскуренными кальянами. Похоже, что они едут в машине, и уже там начинают кальян раскуривать и дымить. Они выходят на набережную, садятся, расстилают какой-то небольшой коврик, садятся на него по-турецки и сидят, курят кальян. Причем у жены будет свой кальян, у Уже будет свой кальян, у ребенка, если он совершеннолетний, уже будет тоже свой кальян. И вот так вот по всему протяжению набережной сидят люди, курят кальяны и просто провожают глазами тех, кто гуляет. Вот такое вот интересное сочетание. Одни дефилируют, другие их созерцают. Вечернее времяпрепровождение. Красивая ли страна Ливан? Безусловно, да. Я ожидала, что Ливан будет таким слегка лысым и выжженным солнцем, как большинство стран на Ближнем Востоке, но оказалось, что он вполне себе зеленый. Зеленью своей он обязан в основном горному хребту, который имеет точно такое же название — Ливан. Именно в честь него и была названа страна. Ливан — это единственная страна на Ближнем Востоке, где есть, внимание, горнолыжные курорты, потому что зимой горный хребет Ливан покрывает 7-10 метров снега. Именно этот снег в свое время и дал название горному хребту, потому что Лебен в переводе с арабского означает... Вот это вот сочетание горы и близость Средиземного моря делают Ливан, конечно, уникальной страной. На Ближнем Востоке ты можешь в жару подняться вверх, и там даже летом ты увидишь снег. Да, я играла в снежки на вершинах ливанских гор. А потом спуститься снова вниз к морю и прекрасно плавать и загорать, мучаясь просто от чудовищной жары. Именно там в этих горах растут знаменитые ливанские кедры. Огромные и необъятные, которым в среднем по 800-1000 лет. Кедры эти очень знаменитые и настолько знамениты, что они изображены и на национальной валюте Ливана, и на национальном флаге, и даже на гербе страны. В свое время именно кедры представляли, так сказать, стратегическую ресурсную ценность. Ливан пережил много нашествий. Кто только эту территорию не завоевывал, эту территорию Конечно, сказать, тоже странно. Ливан настолько маленький, территорию чуть большую, чем Ливан. Конечно, захватывали территорию Израиля, и территорию прилегающей Сирии. Все это было единой землей. Сейчас она разделена границами. Так вон, кто только не, не оставил свой след на нынешней территории Ливана. Изначально это было финикийское государство, потом сюда захаживали египтяне, персы, римляне в какой-то момент. Османская империя, Ливан стал частью Османской империи, потом его освободили от османов британцы, британцы передали его французам, и только в 1943 году Ливан стал отдельным государством, получив независимость от Франции. Понятно, что стратегическое положение на Средиземном море было всегда очень привлекательным, но в том числе и эти самые кедры. Древесина у кедров очень прочная, и спокон веков ее использовали для строительства. Ливанские кедры любили и и в Израиле, в Иерусалиме, и в Месопотамии, и в Египте. Египтяне покупали эти кедры для того, чтобы строить из них корабли и даже саркофаги для своих фараонов. В Иерусалиме из ливанских кедров строили Строили храмы. В общем, деревья эти были на расхват, вырубали их достаточно активно. В период, когда в Ливане оказались еще и англичане, кедром настал, пардон, каюк, потому что британцы рубили кедры, чтобы ими просто напросто топить паровозы, топить кочегарки в паровозах на своих железных дорогах. Сейчас кедров осталось, я не могу сказать, что мало, но, конечно, по сравнению с тем, что было раньше, гораздо меньше». Если хочется посмотреть, нужно ехать в специальные национальные парки. Кедры просто восхитительные, они высоченные, кроны у них находятся где-то там высоко-высоко, и как зонтик совершенно вот, покрывает большую территорию, отбрасывая тень. Ливанцы свои кедры любят, они ими дорожат, эти кедры упомянуты даже в Библии, и смола кедров является таким настоящим природным ладаном. Раз уж коснулись Библии и Ладана, надо сказать, что в Ливане существует еще так называемый религиозный туристический продукт. Когда в Ливан приезжает человек из России, все всегда думают, что он приехал именно ради паломничества по христианским святыням. Очень много христианских монастырей. В их числе есть те, которые охраняются ЮНЕСКО. Надо сказать, что в такой малюсенькой стране, как Ливан, находятся несколько объектов, являющихся... Всемирным достоянием человечества, по мнению ЮНЕСКО, и они поистине прекрасные. Например, в долине Кадиша, которая представляет собой очень красивое живописное ущелье в горах, находится аж четыре охраняемых ЮНЕСКО монастыря, вырубленных прямо в скалах, не считая всяких маленьких древних пещер и скитов, где жили отшельники. На мой взгляд, самые интересные храмы, которые есть в Ливане, они древние. Это древний римский храмовый комплекс под названием Баальбек. Сейчас от Бальбика остались одни руины, но даже эти руины настолько величественны и красивы, что любые достопримечательности Греции, уж не в обиду будет сказано, любые греческие руины просто не годятся ему в подметке. Бальбек гигантский, величественный, огромные колонны, очень красивая резьба по камню, и место это загадочное. Вроде как считается, что Бальбик был построен точно не финикийцами, потому что они вроде не имели обычая такие грандиозные сооружения вводить. Наверное, это сделали римляне. И вполне возможно, что по приказу императора Августа, но. Ни в одной римской хронике ничего про Бальбек не сказано. А римляне все-таки были нацией, которая страшно гордилась любыми своими достижениями. И про такой восхитительный храмовый комплекс а Бальбик состоял из трех храмов. Храма Юпитеру, храма Венеры и храма Бахуса. Сейчас, понятно, все они уже разрушены, но то, что осталось, выглядит просто сногсшибательно. Так вот, в римских хрониках Бальбек не упоминается, и многие люди приписывают ему внеземное происхождение. Так же, как и Стоунхендж, возможно, Бальбек был построен инопланетянами. Может ли Ливан удивить каким-то национальным колоритом? Ну, скажем прямо, Ливан – это не Индия. Ничего такого, когда вы приезжаете в страну, и у вас просто от экзотики начинают разгла... разбегаться глаза такого вливания с вами не случится но определенный колорит там есть и в основном он окажется перед вами на тарелке речь конечно о знаменитой ливанской кухне знаменитой настолько что она прославилась на весь мир практически на фуд-корте практически в любом большом торговом центре в любой точке мира вы обязательно увидите лавчонку с ливанской кухней а что такое ливанская кухня ливанская кухня собственно, точно так же, как и сам Ливан и его народ, это мешанина из того, что было завезено и привезено всеми завоевателями. Точно так же, как и Сам ливанец, как человек и единица, сегодня является таким замесом самых разных кровей. Столько столько наций оставило свой след на ливанской земле. И египтяне, и финикийцы, и османы, и британцы, и французы, и персы, и, конечно же, римляне-люди смешивались, кровь смешивалась. Вот такой вот он современный ливанец. То же самое произошло, собственно, и с ливанской кухней. Все привносили свои традиции, все привносили свои обычаи. И хотя сегодня ливанскую кухню называют такой классической средиземноморской кухней, это не совсем так. все таки эта кухня, скорее, такая арабская средиземноморская. И во многих других странах на Ближнем Востоке едят похожие блюда. Ну, как-то вот за за Ливаном закрепилось именно авторство этих блюд. В Ливане едят очень много овощей. И вообще диета ливанская ливанская кухня она очень здоровая. Какие там есть, например, блюда? Самые знаменитые блюда это баклажанная икра, баба гануши, это долма в виноградных листьях, это лебная домашний йогурт с оливковым маслом, разные кебабы, жареные на гриле, фалафели, котлетки из гороха нут. Это хумус, это, конечно, табули, наверное, самый знаменитый вообще ливанский салат. Табули из петрушки, томатов, свежего репчатого лука и булгура. Во все блюда в ливанской кухне добавляют много лимона, поэтому они имеют такой кисловатый привкус, не всем это нравится, но вот такая вот особенность. Также много оливкового масла и кориандра. Ливанцы не страдают ожирением. Увидеть прям по-настоящему огромных людей, наверное, вам не доведется, но назвать их худышками тоже нельзя. В основном потому что да. Еда очень здоровая, отличные совершенно ингредиенты, все свежее, очень много не приготовленных овощей, но ливанское застолье это просто скатерть самобранка. Когда ливанцы садятся обедать, стол перед ними просто уставлен, уставлен явствами. И все дело в том, что в Ливане есть традиция подавать мезе. Что такое мезе? Это небольшие закусочки. Они подаются на стол в тарелочках и каждый себе из этой тарелки накладывает столько сколько ему нужно мы бы это назвали закуски и салатики у них это называется меза так вот в ливане существует 60 видов холодных меза и 100 видов горячих и это еще только до основных блюд обязательно в центр стола во время застоля ставится просто таз свежих овощей. Эти овощи, они даже не порезаны. Там просто целиком лежат помидоры, огурцы и много-много разной зелени. С вами Ирина Бажанова, журналист и профессиональная путешественница. И сегодня я поздороваюсь так. Хай, кифак, сова. Потому что именно так здороваются в Ливане. Хай, слово с английского языка, кифак, арабский, и сова, французский. Дело в том, что в судьбе маленькой страны Ливана принимало участие так много других стран и империй, что по сей день Ливанцы здороваются вот такой вот фразой, состоящей из трех приветственных слов на трех разных языках одновременно. Надо сказать, что в Ливане, в Ливанской школе до сих пор и изучают э, три языка: арабский, английский и французский. Ливанцы люди шибко умные. Что произойдет с Ливаном после взрыва? Какие последствия для Ливана может иметь злосчастный взрыв в порту? Надо сказать, что в своем веку Ливан пережил уже много трагедий. Столица Ливана – город Бейрут. Семь раз разрушалась и семь раз отстраивалась заново. Происходило это еще в древние времена, когда сначала пала Финикийская империя, потом пала Римская империя, ливанские земли переходили из рук в руки, каждый новый завоеватель устанавливал собственные порядки, разрушались здания, разрушались храмы, православные храмы, а христианские храмы становились мусульманскими мечетями, потом мусульманские мечети снова становились христианскими храмами и так далее. Ливан как-то вот так вот исторически и генетически уже научился со всеми этими вещами справляться. Не так давно закончил Гражданская война, она началась в 1975 году и продолжалась 15 лет, только в 1990 году с горем пополам Ливан вышел из этого кризиса, вздохнул с облегчением, опять мог сказать миру «Ребята, посмотрите на нас, мы умеем уживаться в одной стране, христиане и мусульмане, да у нас здесь вообще 18 разных религиозных общин, и все они представлены в парламенте, мы такие молодцы». Но сказать по правде с момента окончания гражданской войны Ливан сотрясал еще много внутренних конфликтов и внешних тоже. То он ввязывался в ссору с Израилем и возникали какие-то вооруженные столкновения. Постоянный приток беженцев из Сирии тоже не оставляет, собственно, бесконфликтным всю эту ситуацию. Внутренние идут разногласия, потому что хоть война и закончилась, все равно христиане и мусульмане постоянно что-то делят, в основном, конечно, в И вроде бы должно все так быть устроено, чтобы христиан и мусульман было поровну в парламенте, но постоянно происходит какой-то перевес во вторую сторону, и христиане негодуют по этому поводу. И вот теперь взрыв. Взрыв с колоссальным ущербом, мощность которого говорят могла бы сравниться с 15% мощности взрывов на Хиросиме и Нагасаке. То есть взрыв такой сильный, как будто бы в 15 раз меньшую ядерную бомбу бросили на несчастный Ливан. Порт полностью разрушен, большой радиус поражения. Вроде бы еще недавно на ливанских, на берусских зданиях можно было увидеть следы от пуль после гражданской войны. А сейчас уже и не увидишь, потому что все изрешетили осколки. Осколки стекла, бетона, железа из-за взрыва. Усугубляется ситуация еще и тем, что у Ливана довольно большой внешний долг. Ситуация экономическая в стране не очень хорошая. Только недавно случился дефолт. 2020 год вообще был не очень удачным для Ливана. До этого проходили постоянно какие-то демонстрации, связанные с бездействием правительства, которое никак не могло поделить власть. И вот сейчас взрыв. Взрыв такой мощности, что разрушено, разрушено здание в радиусе пяти километров, полностью уничтожен порт, Сплошные жертвы, разрушения, все не очень хорошо для бизнесов, которые пострадали. Ливан уже попросил помощи у различных государств, помощь будут оказывать. И я уверена, что окажут, потому что находится страна все-таки настолько важной стратегически и географически э, важной точки по соседству с Сирией, по соседству с Израилем на Средиземном море, я уверена, что найдутся благодетели, которые смогут оказать Ливану большую помощь, тем более, что исторически так как-то и происходило, что это небольшая территория, постоянно ее судьбу постоянно решали какие-то другие нации и империи. Все, что могу сказать я, это я желаю Ливану благополучия, я желаю ему поскорее выбраться из этого кризиса, потому что однозначно одно, Ливан очень красивая страна, страна, в которой много объектов охраняемых ЮНЕСКО. Ливан ⁇ это страна с очень дружелюбной и сердечной культурой, страна, в которой живут образованные, умные, говорящие на трех языках люди, такие же гостеприимные, как и их культура, и страна, которую имеет смысл нам всем увидеть. Пусть она поскорее выберется из этого кризиса, пусть открывает границы, и мы обязательно ее навестим. С вами была Ирина Бажанова, журналист и профессиональная путешественница. До новых встреч! Эхо взрыва в Бейруте